0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um TurboxCast. No TurboxCast de hoje, estou com o meu xará da Monte Sistemas, bem conhecido no mercado aí pelo trabalho na Monte Sistemas, mas a gente vai falar de toda a trajetória dele. Daniel Biancarelli. Bem-vindo, Daniel.
1: Olá, boa tarde. Eu que agradeço, Daniel, pelo convite, né? pelo seu canal poder levar aí um pouquinho de informação, conhecimento aí para toda a sua audiência.
0: Ah, obrigado por aceitar o convite aí. E, na verdade, o nosso contato: eu já conhecia você do mercado, né? como eu falei, é, você é bem conhecido no mercado, sobretudo é, por conta do sistema de vocês. E, na verdade, eu conheci você pelo sistema, né? não, não que você seja Legal. conhecido somente pelo sistema. Mas, uh, e aí, nosso, nossa relação ultimamente vem, vem se aproximando, né? A gente tem lives em comum, tem eventos em comum, conversamos aí a respeito de uma, de uma parceria com, entre as empresas. E, cara, quero, quero conhecer mais da sua história, queremos saber mais da trajetória aí do Daniel. Me conta um pouquinho: você é de americana? Você hoje mora em americana. Bom, vamos
1: lá. É, conhecendo um pouquinho mais aí, a gente sempre acaba falando do Monde, do sistema, né? Mas aí, sabe um pouquinho mais da trajetória antes disso. É, eu sou de Pirescaba, na verdade, uma cidade aqui perto de Americana, né? Pirescabano. E minha trajetória, eu sou formado em tecnólogo em processamento de dados, como chamava o curso na época. E me formei em 99, mas logo que eu me formei em 99, que... Me formei, inclusive, junto com o Eric, que é meu sócio hoje na Monde, ele também fez essa faculdade de tecnologia junto comigo. E quando eu me formei, meu pai estava é, abrindo uma agência de viagens, a é Sonho Real Turismo, que existe até hoje, está em Americana. Meu irmão toca mais ela lá, tem 21 anos já, uma agência consolidada aqui na cidade americana. E meu pai estava abrindo essa agência porque meu pai sempre foi do turismo, ele trabalhou no turismo desde os 18 anos de idade, para quem era aqui da região de Campinas conhece a Rocha Tour, o seu Rocha, que foi presidente da Viesp por muitos anos, né, uma associação forte aqui no interior de São Paulo, é, também, meu pai trabalhou também na Monte Alegre, uma agência forte, transportadora, tem ônibus, né além de fazer fretamento, de turismo, ela também tem uma agência de viagens aí há muitos anos, meu pai trabalhou lá por bastante tempo, depois saiu, foi fazer uma trajetória em outras empresas e tal, em 99, então, como eu falei, abriu a agência, Sonho Real Turismo. E aí, eu, meu irmão, toda a minha família, acabamos vindo trabalhar pra, pra, na agência. Quando eu tinha acabado de me formar em tecnologia, acabei indo atrás em cursos de turismo. Né? Logo no ano seguinte, em 2000, eu já estava matriculado no Senac, primeira, que tem, tinha um curso de turismo, um guia de turismo, depois tinha um curso de agência, e aí eu fui fazendo esses cursos né, de turismo, agenciamento, depois fiz uma pós-graduação ali no grande hotel São Pedro, em Águas de Lindóia, de planejamento e marketing turístico, ou seja, fui me aprofundando, conhecendo uma área que eu já gostava muito, né, pela família, meu pai está sempre envolvido nesse, nesse meio, ainda mais para a gente ter, ter iniciado um trabalho nisso. Né. Então trabalhei, iniciei na agência como agente de viagens mesmo, apanhando, conhecendo destinos, né? Era tudo novo para mim. Nesse e ao mesmo tempo...
0: Oi? Anos? Era recém-formado, né?
1: Era recém-formado, né? Em 99 eu tava ali com 20 anos, 19, 20 é. anos sabe? É, tava... Tinha, tinha acabado de fazer junto o tiro de guerra, né? naquela época que você acordava quatro horas da manhã, ia o tiro de guerra às cinco e meia, depois ia trabalhar às oito, depois ia a faculdade às sete da noite, ia dormir meia-noite, no outro dia já estava fazendo continência às cinco da manhã. Aquele aninho que, que é bem, bem puxado, mas que dá para tocar. Mas, enfim, aí a gente acabou, todo mundo indo trabalhar na agência e tá? tal, eu acabei indo, então, procurando especializações com esses cursos, né, do Senac e tudo mais, é, não tinha tanta coisa como tem hoje, como essa live que a gente está fazendo, como mídias, como blog Post da Monde, é, enfim, diversos conteúdos, né? Que hoje tem bastante pela internet, é, cursos online e tudo mais. Então, realmente, a gente ia, ia caçar ali poucos, pouca literatura, poucos livros também, né? Turismo, ainda tem poucos, mas hoje já tem muito mais, é do que esses 20 anos atrás. E aí, comecei a trabalhar na agência, como agente de viagens, atendendo cliente, fazendo vendas, é, montava excursão rodoviária, né, operação, fazia excursão para barretos, a festa do peão, diversas coisas aí. E como eu também era da área de tecnologia, eu acabei me aproximando e eu abracei a parte de gestão da agência, naquele início, né, da Real, a parte de gestão básica, de controlar e... Pagamentos para o fornecedor, né? E tudo mais. E, obviamente, iniciamos nas planilhas, né? Até porque nem tinha conhecimento de que talvez poderia existir algum sistema e tal. E logo em seguida fui atrás de sistemas. Acabei um ano depois, acabei achando, encontrando um em São Paulo, é, contratamos ele. Um sistema que instalamos aí por dois anos, ficamos dois anos com ele na Sonho Real. Mas depois de um tempo, a gente acabou expandindo os negócios, abrimos uma filial. É, no Tivoli Shopping, um shopping aqui na região né, ao lado de Americana, depois abrimos uma filial em Campinas, e nessa nesse crescimento aí da, da nossa agência, o sistema já começou, ele já era um pouco fora do que eu gostaria, né, baseado no que eu tinha me atualizado na faculdade, digamos assim, porque ele já era antes ainda do que eu aprendi na faculdade, em termos de linguagem, tecnologia. E aí eu acabei, e aí quando a gente acabou abrindo filiais, ele não integrava, não integrava as lojas. E isso para mim, que ainda mais que eu que tinha feito tecnologia e tal, era uma coisa assim que não dava, né, não conseguia, eu já tinha essa visão de... De gestão através da, da informatização, né? Quando eu me formei em 99, abrimos a agência, era a época do DOS ainda, logo em seguida, foi naquela época ainda que começou a ter o Windows, né? Surgiu o Windows, o mouse, o uso do mouse e por aí vai. Então, assim, você, a gente viveu essa, esse momento ali, né? A chegada da internet no Brasil, fortemente e tudo mais, é... A gente acabou, eu não conseguia imaginar a gestão da minha agência, né, sem, sem usar dessas tecnologias, sem usar de alguma ferramenta melhor que possibilitasse livrar mais tempo o meu para fazer o que eu fazia ali também, que era atender o cliente, era vender viagem, que era exatamente o que dava dinheiro. Mas eu sabia que não podia abandonar a parte de gestão, mas eu também não queria perder muito tempo nela. E aí então, poxa, aí o negócio foi travando, foi travando, e eu fui atrás desse, desse amigo meu, né, que. É, a gente sempre continuou amigo, ele é meu padrinho de casamento, eu sou padrinho dele, por aí vai, que é o Eric. E foi pedindo para ele desenvolver um sistema para mim, para minha agência tal. Ele já tinha seguido na área de tecnologia, então ele se manteve atualizado. né? Todas as o, a tecnologia daquela época né, para cá sempre, sempre é crescente, né? Mas se você pegar uma linha do tempo aí, dessa época que saiu do DOS, foi para o Windows e daí começou as coisas na tecnologia, aí as mudanças foram assim de ano a ano foram extremamente né, grandiosas digamos assim e ele foi se atualizando com isso então, então eu fui me distanciando porque eu tava tava indo para o turismo né já tava eu tava eu tava mais me aproximando de, de é, servir refrigerante em ônibus dois andares double deck indo para Caldas Novas né com um grupo de terceira idade e vendo que posto que tinha que parar aquela coisa gostosa ali do turismo rodoviário que eu gosto bastante, é, enfim, né, fazendo, comprando, fechando, fretamento, para levar grupo para porto seguro, toda aquela delícia aí que é o turismo aí, sendo agente de viagens, mas eu não largava o foco, a atenção para a gestão, porque eu sabia que só vender, só vender não daria lucro né? e assim a gente teria que ter uma boa gestão para ir sim ter lucro então tem que sim cada vez vender mais mas também equilibrar com a gestão e aí Daniel foi nessa época então que eu acabei com o Eric meu sócio acabei convencendo ele né acertamos um, uma situação lá para ele desenvolver esse sistema para sonho real e que foi fazendo para atender as minhas necessidades, mas rapidamente o projeto já começou a ficar caro, ficar lento, né? E a gente viu uma necessidade no mercado das outras agências, porque os que como eu falei, eu fui procurar alguma coisa pronta, né? Não tinha e que integrasse e tal, então foi por essa necessidade de acabar tendo que desenvolver. E nisso acabamos fazendo melhor do que o que a gente já tinha, né? O que já tinha no mercado, porque já usava uma linguagem mais avançada, né? Eu já tinha uma experiência no turismo. E, e tudo mais, eu, já sabia? Isso
0: aí a gente tá falando de que ano, mais ou menos?
1: Isso aí já tava numa linha lá em 2006, né? Abrimos 2006. a agência aí em 2000, né? Toda essa trajetória aí entre eu ir para ficar nas planilhas, eu montar servidor na minha agência, eu contratar um sistema aí que existia no mercado, usar por dois, três anos ele, né? Sair, procurar outro. Até coloquei um outro que ficou seis meses, mas daí era mais fraco ainda, tal. Então, nessas vindas uhum. e vindas aí, passou-se seis anos né, de, de agência, de sonho real, onde, como eu falei, o negócio já estava crescendo, a gente já estava com três lojas, né, praticamente três lojas, e a parte de estrutura, mesmo quando eu tinha uma loja, que eu já queria estar tá tudo organizado, eu não conseguia acompanhar né, no ritmo que eu queria crescer os negócios. E isso, então, nessa linha do tempo, em 2006, comecei a a divulgar e a vender informalmente aí para alguns clientes amigos aqui da região, que só
0: são até hoje. Só te, hoje, cortar, mas... só te é. cortar, você já continua, eu vou fazendo alguns apartes aqui, Não, senão vai, vai, vou esquecendo da, da, das Sim. perguntas. É, você então, né, recapitulando aí, você começou, teve uma trajetória de, de estudar, de tecnologia, ainda quando a tecnologia era muito incipiente, era muito devagar, eu falo que eu... Eu ganhei meu primeiro PC, era um 286, eu ganhei em 92. Era isso Sim. mesmo, não tinha mouse, né? Não era esse, era
1: isso
0: aí. <risos> 286 eu tive também. 286, eu tive, entrava na BBS, não era, não tinha internet, eram fóruns de, de discussão, e eu entrava Sim. na BBS para aprender a programar, era uma coisa assim, eu sempre fui muito. Curioso dessa parte, eu tinha nessa época 9, 10 anos.
1: Cara. Legal, show de bola.
0: Brincar com a molecada lá. Meus amigos também eram assim, tanto que hoje todos são engenheiros de sistema. E aí, beleza, você foi, acabou caindo no turismo, né? Por uma sua família é do turismo, Sim. então você já tem essa, essa escola na sua casa. E aí você entrou no turismo, não saiu nunca mais. E Só mais sentir uma necessidade. O legal o que a, a Monde, então, nasceu de uma necessidade que você tinha. Né? Então você Sim. sabe exatamente o que, o que era preciso, né? E, e que linguagem Sim. que você começou a desenvolver? Aí é uma curiosidade minha, talvez pra tenha um negócio né? de tecnologia. É curioso. É. Tecnologia você começou a desenvolver em 2006. Rapaz, você sabe que essa parte eu até hoje não entendo muito porque a gente
1: acabou dividindo bem a sociedade aí. O, meu, o Eric, ele gosta muito né, de tecnologia, vai nos eventos fora do país, acompanha, né? Estados Unidos e todo, tudo que é canto aí, a equipe nossa de desenvolvimento nossos devs também são bem ligados aí gostam bastante do que fazem eu acabei mesmo meu, desligando dessa parte para a parte comercial de marketing, né, atendimento ao cliente e tal, mas eu lembro que na época até banco de dados, por exemplo, iniciou com Firebird, né, e depois hoje a gente já tem os servidores na Amazon, né, um servidor elástico, backup um automático enfim, já evoluiu muito é, a linguagem também, tinha uma parte em Delphi, já foi evoluindo, enfim, é, o, que a gente, o que a gente não quis fazer em relação ao que eu tinha né, tentado contratar na época é não manter o produto estagnado, né, tanto em termos de recurso, acompanhar as necessidades do mercado de turismo, de agenciamento, né, que hoje, por exemplo, a gente tem até um recurso de anexos, anexar documento digitalizado no sistema, vinculado com a venda, com o cadastro, que já é uma necessidade hoje real, né, para as agências não acumularem mais papel, e até porque tem muito atendimento remoto, né? atende por WhatsApp, atende por aquele, aquele outro, e os documentos trafegam de maneira digitalizada, então você organiza tudo isso dentro do mundo. Então, desde acompanhar a questão de recursos do mercado, quanto acompanhar a parte de tecnologia. Mas daí essa parte eu acabei mesmo deletando, esquecendo, deixando para o pessoal que manja, que, é que entende que entende, que a gente confia, que sabe que está fazendo excelente trabalho, né, então, é... e, e vem um sistema cada vez mais forte, consolidado, né, sem, sem bugs, que a gente chama, né, sem erros, sem problema de corromper dados dos nossos clientes, né, sem problema de perder dados, é... resolvendo a cada momento que tem a questão de, aproveitando a tecnologia, que se abriu um abriu espaço aí, a questão de segurança, a questão de otimização de velocidade, né, você sabe que vai mudando tudo, né, é, cada vez mais trafega muito mais informações pela internet para tudo, e então, assim, a gente e o banco de dados dos clientes vão crescendo, eles vão colocando informação lá dentro. Então, a gente tem que manter quanto mais informação ele tenha, mais rápido do que quando estava com o banco vazio, <risos> e por aí vai. Então, a gente tem que acompanhar todas essas, no, é, todas essas nuances. Não sei se é assim que fala sobre a tecnologia. E é uma coisa que, às vezes, né, Daniel, às vezes não aparece, né, de cara, de bate e pronto na hora que alguma gente de viagens aí vai escolher, optar. às vezes vê o um preço um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato, e às vezes até a gente, porque isso é tão natural, né, para o usuário hoje que pega um celular e tem um aplicativo, ele não quer saber dessa parte, ele quer delegar mesmo para quem está fazendo, mas a gente faz essa parte por trás também.
0: Mas é muito importante, é, eu pergunto até, eu sou porque eu sou curioso, é, tem parte da minha audiência é tão curiosa quanto eu e gosta de, de tecnologia, até por isso que, que acaba me seguindo, porque eu tenho essa vertente Legal. da área da tecnologia e, e é importante, para quem gosta para quem não gosta também é importante tá? mas então eu deixo aí o, o, o recado que é, é muito importante você conhecer, não como, como o Daniel falou, não só é, fazer o comparativo né, de, de preço Versus features, né? Versus funções recursos, que tem na aplicação, funções, né? Recursos, mas também a, a infra que é utilizada, né? Então a infra, a, a política da empresa com relação a atualizações... Essa parte de segurança, era para entrar agora em agosto, foi prorrogada, a GDPR... A LGPD, né? LGPD, né? LGPD, isso. É, é, é que é a versão brasileira da GDPR, né? Lá da, da Europa, então eu confundi aqui a LGPD. Então, você vê, o, o, o mercado... O mundo está em constante transformação, então é muito importante que, quando você vai contratar um sistema, não estou falando só do, do, do sistema da Monde, não. De qualquer sistema. É muito importante que esse sistema esteja alinhado com as necessidades da sua empresa, mas também com as necessidades do mercado, com as tendências de mercado, com um, o que há de mais novo, atual e, principalmente, seguro, né? Porque a gente está falando de dados da empresa. Então é. Delicado, né? É,
1: delicado. É importantíssimo, né, é, focar também na questão da segurança, justamente, como você falou, dados da empresa que. Um passo atrás são dados dos nossos clientes, né? dos clientes da agência de viagens. Então, é uhum. que, que é o, digamos assim, que é o, o ativo, né? O ativo principal das agências hoje é o relacionamento, né? O histórico, o relacionamento, é o contato com os clientes, que em toda a cadeia produtiva, né? A gente pega uma companhia aérea lá do interior de algum país da Ásia, por exemplo, ou um hotelzinho lá no Marrocos, é... Depois vem a cadeia de representante, distribuidor, sistema, operadora, outro distribuidor, porque às vezes é internacional, cai tá em dois meses de pagamento tal, tá, blá, blá, blá. Então, assim, o mais próximo nessa cadeia, é, próximo do consumidor, de quem paga mesmo o serviço, que é o viajante, é o agente de viagem. Então, é, aquela história que o agente de viagem vai sumir, etc., para mim, ele é o se tiver que subir, ele é o último. Porque ele é o que está mais próximo do, do cliente, do consumidor final. Né? Porque só existe duas coisas, né, Daniel? Ou é o produto, é, o dono da companhia aérea, o dono do hotel, o hotel em si, o teatro, o restaurante, e é o viajante, o consumidor e, e automaticamente o viajante. Então, é esses dois elos aqui, né? o mais próximo aqui para vender, explicar tudo e pagar lá, é o agente de viagem. Então, é. Tô não falando. que não seja importante, né? A cadeia, ela é importante, necessita, por diversas ocasiões, liberação de crédito, fluir nessa né, quantidade de produtos que temos a nível mundial e tudo, mas essa questão de que o agente de viagem, o papel dele fica meio assim suspeito, para a gente da onde é totalmente o contrário. Tanto é que nós somos focados no agente de viagem.
0: Exato, e, e isso que você falou me faz lembrar uma uma frase, eu adoro falar várias frases durante a, os podcasts aqui, e, e a frase que eu lembro disso daí é assim, se você não tem o produto, você é o produto. É isso né? que, é esse, que é esse caso. Você tem o, o, o avião? Você tem o hotel? Não, o agente de viagem não tem. Então, na verdade, quem o que é o produto da sua agência é você. Né? E é isso você. que eu tento, meu trabalho hoje, é, é fazer com que os, os agentes de viagem que ainda não entenderam isso, entendam que ele não vem de viagem porque a, o hotel não é dele, o aéreo não é dele ele não. é o produto da agência dele é, o
1: trabalho dele é a intermediação, né? é um conhecimento e é o um know-how de intermediar a venda né, de produtos que não são dele para quem vai comprar e viajar, que é o, que é o cliente, né, o viajante. Vai,
0: vai até além, né, Daniel? Vai até além do intermediar, vai inspirar. né Ele tem que inspirar, é, tem que dar suporte, ele tem que se relacionar. Então, por isso que eu sim. falo que ele é o produto, porque ele está, ele é como produto, você é. também comentou agora há pouco, ele é a última, a, a última interface com o cliente, a primeira e a última interface com o cliente, sim. na verdade, e, e, e ele está a todo momento ali em contato, mesmo quando o cliente não está viajando. Ele tem que continuar Sim. esse relacionamento né, para o cliente voltar a consumir dele. Então, Sim. É, Sim. É, você Até é... Até porque o um cliente muito...
1: volta, né? ainda, mais brasileiro que, ainda mais brasileiro que tem viajado muito. aí, né? E agora está dando um tempinho para essa pandemia, mas com certeza acredita que vai voltar... Vai voltar a viajar bastante, vai voltar a viajar de maneira diferente, mas com certeza dá mais valor ainda para o pro produto viagem, né, para incorporar a viagem na, na família, no ambiente familiar, né, e a gente já via, né, por matérias de diversos segmentos, né, a questão de um adolescente hoje não não ter aquele foco tanto num carro zero, né, por exemplo, como a gente tinha na nossa adolescência, com 18 anos, e o adolescente hoje já não colocar isso mais como prioridade, mas em algum momento até um, um intercâmbio, uma viagem, sim, a cabeça dele tá com prioridade, então é, a gente continua acreditando que o mercado de viagens, né, se relacionar, conhecer o mundo, é, obter experiências é cada vez maior, crescente em todo o planeta, no Brasil não é diferente não.
0: Exatamente, e a, a, as pessoas buscam cada vez mais experiência, né? e, e tem vários estudos, e eu sempre tento trazer essas informações, e vocês também trazem essas informações de forma muito boa no Mondi, no blog lá no, da Mondi, é, que, que, que dizem, né, essas pesquisas trazem que as gerações, a geração Z, por exemplo, ela tem uh, muito mais propensão de comprar com a gente de viagem do que os baby boomers, por exemplo, do que a geração Y. né? Então, a geração Z, que são hoje os adolescentes, jovens de 18, a, ali nos seus 20 anos, né? quem nasceu depois dos anos 2000, é, embora eles sejam nativos digitais, embora eles tenham nascido já, eu, eu falo, né, eu ganhei meu primeiro computador, eu tinha 8, 9 anos, eu era muito pequeno, mas a minha filha, por exemplo, nasceu agora, ela tem um ano, e ela já tem computador em casa. Já é, então tem um tablet. Já tem tablet, já tem computador, já tem smartphone, Sim. já tem Netflix, Sim. já tem streaming, né, que é de forma geral, ela não vai saber na vida dela o que é um DVD, um Blu-ray, uma mídia física. É, então, Sim. se a gente pensar nisso, como mudou a, a, a forma de consumo de informação nos últimos anos, é, é absurdo. E essa galera que está chegando agora, né, que nasceu depois do, dos anos 2000, embora ela muito conectada, ela ainda tem essa questão do relacionamento com agente de viagem, comprar de negócios locais, porque ela busca justamente a experiência. O, o digital para ela não é novidade. Então, ela, ah, eu vou comprar digital porque é cool. Não, não é cool comprar digital, né? Pode ser prático para um ou para outro, mas de forma geral, a experiência que um agente de viagem pode proporcionar é única. É, e o que você falou, o, o intercâmbio, essas experiências de vida que as pessoas procuram de não ter mais posse e sim é, viver. Vivenciar, né? É isso. Exato, isso que vai mudar as coisas daqui para frente. É, já estão já mudando. É, o que o que a gente de viagem precisa entender nesse momento é como se relacionar com todos esses públicos diferentes, é, e como abordar e também segmentar. Se faz sentido para mim hoje falar com um público de 20 anos, ou se não, eu quero continuar atendendo ali aquele público de 35, 40 anos. Então você tem que entender qual é o seu público para também entender como que é a forma que você vai vai ali atingir, né? Legal. Isso aí. E... Vamos voltar para sua história. Aí então estávamos em 2006. Vocês começaram a desenvolver, né, com, com você com seus sócios começaram a desenvolver a Mond é, o sistema. Na verdade ainda não tinha o nome de Monde, né?
1: Não, não, ele até tinha, a gente chamava ele de cruz, cruz. Chava ele de cruz na época e era informal, até fazia via a empresa dele, né? que ele tinha já uma empresa de tecnologia, e aí ficou um tempo, era só um cadastro de clientes, para otimizar a gestão do atendimento e um cadastro de clientes, e na época ele ficou um ano um e pouco fazendo aqui para mim, na agência, e como eu falei, o processo estava lento, precisava de maior investimento, a gente era uma agência de viagens, né? agência de viagens, é... É um bom negócio, mas também não é uma empresa com investimento suficiente para bancar um desenvolvimento só para ela, de sistema, né, para ter uma agência de marketing dentro dela e por aí vai, né, para desenvolver um aplicativo de, de interface com o cliente, por exemplo. Então, assim, é, tudo era sempre foi muito caro né, nessa, nessa época. Hoje ainda é, é, diminuiu um pouco, mas ainda é bastante caro, custoso. Então, aí, para avançar, eu acabei... É, divulgando e vendendo para alguns amigos, agentes de viagens aqui da região, e aí a gente visualizou que isso poderia ser um negócio e tal. Isso já tinha passado dois anos, e em 2009, efetivamente, 2009, que completamos aí 11 anos, né? Agora em abril, é, abrimos em um CNPJ e a Monge, definimos um nome, né? Um domínio na internet e tal, enfim, toda. Toda a situação, hein? Eu trouxe alguns funcionários que eram meu da agência, da Sonho Real, para já começar a empresa com pessoas que entendem do turismo, para falar com o cliente e tal. E o Eric trouxe o pessoal da parte técnica. Então, a Monde desde sempre começou com o DNA ali de até equipe, de até alguns líderes nossos hoje são, são ex-agentes de viagens, então isso fez com que a Mondi é, tivesse, tem até hoje no DNA dela, né, não só uma empresa de tecnologia, mas uma empresa de tecnologia voltada para o a gente de viagens, né? Entendendo o agente de viagens, entendendo o seu negócio, entendendo o seu mercado e talvez até isso que é um grande sucesso. Então, de uma agência que era sonho real como um cliente aí para atender uma necessidade. Hoje e 11 anos depois, nós estamos aí com mais de duas mil agências os, utilizando um o aí em todo o Brasil. E como você falou, o agente de viagem aprender e tal, a gente tem acompanhado e tem visto que os agentes de viagens evoluíram bastante, aprenderam muito. Com essa, é, com essa... em se adaptar com o meio digital, né? E o offline... É, estão cada vez mais buscando se aprimorar nesse, nesse quesito aí, porque uma coisa é você, a gente de viagens, né? Tradicional, offline fala assim, eu vou encerrar esse meu negócio e vou montar uma OTA, uma agência online. É outro negócio, totalmente diferente. Talvez você até nem consiga fazer isso pelo seu know-how, pela sua experiência e pelo que você sabe fazer. Né? Mas agora, você sendo um agente de viagens tradicional, offline, e fazendo investimentos e acoplando ao seu negócio a questão da transformação digital, né? que é ter junto com você o que o digital, o que a tecnologia pode proporcionar para melhorar o seu trabalho, melhorar o seu negócio, utilizar o seu tempo, te me, melhorar a sua comunicação com os clientes, né? Melhorar a sua performance para com os seus clientes e seus fornecedores. Aí sim é uma vantagem competitiva e uma coisa hoje que não, não tem como não não acontecer, né? Aí isso sim as empresas, os agentes vão ficando para trás. Aqueles que além dessa questão que você falou de olhar para o mercado, é, definir público o alvo, né? Se você vai atender mais jovens, mais idosos, enfim, que mesclado, também mais corporativo, mais lazer, não importa, né? Além dessa questão de mercado de atuação, que o mercado hoje é gigante, né? Muita, muita gente consome de turismo. É, além disso, você tem que naturalmente investir na transformação digital. Então, isso é o que a gente está batendo bastante na tecla aí. É, e uma delas é fundamental não é porque é, eu sou do onde eu venho do onde né mas vender é, do vendendo meu peixe, mas assim, não tem como a gente imaginar hoje um negócio chamado agência de viagens, onde o ativo principal dela é o cliente, é o relacionamento com o cliente, isso se baseia tanto nos dados atuais desse cliente, quanto no histórico de compra dele, no histórico de, de performance da agência, em questão financeira, em questão de vendas. E, as, e o empresário, o agente de viagens, não ter essa informação centralizada, né, no banco de dados, atualizada, de maneira que ele consiga é, puxar relatórios acompanhar, então assim é, ele fica muito atrás né, de qualquer de qualquer outro tipo de, de concorrente, digamos assim, ou TA ou não, ou de um próprio colega aí, agente de viagens, que tem investido nesse, nessas tecnologias aí. Para a transformação digital, isso que eu chamo. E às vezes é, a gente até reforça, né, viu, eu Faço uma vírgula aí, porque quando a gente acaba fazendo falando isso, não, você tem que ir num evento, a gente de viagem, você tem que acompanhar e aquelas coisas, dependendo de como a gente coloca, parece que é um negócio tão longe e tão custoso né, que a pessoa fala: meu, acabou meu negócio, eu morri, agora a gente de viagem está fadado, a falir mesmo. E não é isso. Muito pelo contrário, eu acredito e confio muito no trabalho essencial. Nosso, né, de vocês, agentes de viagens, que é o relacionamento humano com as pessoas e o que a gente prega e o que a gente oferece de conteúdo, de tecnologia, não é em hipótese alguma pensando em você se tornar uma OT, vender online no seu site, de maneira nenhuma. E sim te dar ferramentas, te dar estruturas, te dar conhecimento para você agregar, somar. A, o digital, a tecnologia, ao seu negócio e aí te dá uma maior performance, né? Te dá maior produtividade por aí vai.
0: É o negócio de OTA, é, quando a gente cai nesse assunto, é, eu gosto sempre de, de, de falar, de frisar que o negócio de OTA é, é outro jogo, é outro Sim. jogo. Pô, não, não, tem, não dá para você comparar, é, aí tá. Sempre foi comparado. Ah, porque leva o nome, né, Online Travel Agents, então é uma agência de viagem online, mas, na verdade, eles não fazem o trabalho de um agente de viagem e a preocupação deles é totalmente diferente. Eles são um canal de distribuição, Sim. né, e, ele, e eles têm que focar em, em, em outras métricas, né, em outros parâmetros que o agente de viagem ainda não não se preocupa, embora deveria, né, já conhecer essas sim. métricas, esses indicadores que as OTAs sim, utilizam, sim, sim. É, eu gosto muito de trazer a realidade, até eu fiz um vídeo ah, no canal do YouTube falando o que, que a gente pode aprender com, com, a com as URB. A URB. é no caso era o caso da URB, né, que estava muito ah, em tá, evidência, tá. Legal. e aí é, é, quando, quando a URB lançou aquele, aquele Orlando lá no 1999 e tal, lançou é, Hotel Urbano 999, aí estava muito em evidência, eu falei o que, que a gente pode aprender com isso que, quais são as técnicas por trás desses 999 que eles usam e não se apega ao produto ou ao valor, se apega a técnica que eles estão usando, mas como a TA, mas falando de novo, é um outro jogo tá? se você sim. quer entrar nesse jogo de digital tem que ir na casa dos milhões de investimento, porque é muito marketing é. envolvido é muito desenvolvimento envolvido, Sim. então.
1: Com certeza. É uma segurança
0: segura. muito maior, né?
1: E aquilo lá, se você fechar a torneirinha do marketing, que ela é. Milionária a nível de custo, né? Para as vendas, efetivamente para as vendas, né? E numa situação nossa dessa, até de pandemia, a gente vê. Eu vejo aqui pela agência parou, né? O mês de abril zerou mesmo e agora já maio retomou um pouquinho. Em junho já retomando de novo, né? Então é isso aí. Eu acredito muito nessa nessa questão do relacionamento das agências. E aí e o interessante é assim. Não é porque eu acredito e tal que eu ignoro, que eu não, não vejo que não existe os milhões de faturamento que tem nas OTAs. Muito pelo contrário, é aquilo que a gente precisa aprender a incorporar. O mercado consumidor de viagens, né, ou seja, a população em si, tem aumentado ano a ano a população que não viajava e passou a viajar e a população que viajava e passou a dar mais prioridade, ainda mais prioridade, por exemplo, a viagens do que trocar o carro, do que alguma coisa. Então, se ela viajava uma vez por ano, ela passou a viajar duas, quem não viajava passou a viajar uma vez por ano, quem fazia uma viagem nacional passou a fazer uma nacional, uma internacional e por aí vai. Então essa crescente do, da população mundial viajando, é, realmente não dá para imaginar o tanto de... Teria que ter mais agências de viagens do que farmácia, né, nas cidades hoje em dia, porque o que tem de farmácia é brincadeira. Então, assim é se você vê teria que ter muita agência de viagens. Então, realmente, é, não, não, teria, não teve como não crescer é, e o mercado cresceu e fomentou e isso é bom porque acabou replicando nas redes sociais e acabou fazendo com que fomentasse cada vez mais a necessidade e, a, e o objetivo das pessoas em viajarem, porque passaram a ver mais gente viajando, e esse mais gente viajando porque também compraram pela, pelas OTAs e por aí vai, então isso foi bom para todo mundo e o legal é que é, eu também acabou tirei já faz tempo né, da, da mente aquela situação, não, nós temos os clientes, os passageiros de OTA e temos os passageiros das agências físicas, isso não existe, é, existe passageiro, existe cliente, determinado produto, às vezes uma viagem mais complexa ou aquela que ele não tá com o saco para ele fazer, mesmo que ele sabe fazer pela internet, ele pega e delega o agente de viagens dele. Né, até por causa de segurança, por tempo e porque ele não quer mais fazer, ele já cansou de brincar de agente de viagem no começo quando foi legal, agora ele viaja uma, duas três vezes por ano, etc, meu putz, eu preciso do meu agente de viagem, tem outras pessoas que dependendo do estilo de vida dela ou a viagem que ela vai fazer é só uma reserva de hotel no Rio de Janeiro por exemplo, a trabalho e então, tal, às vezes é até muito mais rápido, muito mais prático ela fazendo um aplicativo no celular ali até a hora que ela está indo para o aeroporto, já reserva o hotel dela, a hora que ela definiu o local da reunião e por aí vai, em algum momento da hora que ela vai viajar a lazer, ela vem na agência dela, então não existe, eu não vejo muito mais isso, é óbvio que todo cliente que vai passando, dentro da nossa agência, que a gente vai conhecendo ele, a gente vai catalogando ele, digamos assim, no nosso banco de dados, no bonde, e podendo fazer um trabalho mais próximo dele, em algum momento você vai conseguindo tirar dele outras, outras alternativas que às vezes ele corria para a internet, né? Dependendo do que é, você acaba trazendo ele, ele para você. Mas isso é outra linha que a gente precisa desmistificar, né, na cabeça do pessoal, de que ah, tem os passageiros de internet, os pa... não, tem, tem, tem passageiro, tem viajante, tem consumidor pode ser que ele vai flutuar de um lugar para o outro, né? ele tem uma experiência aqui, uma lá, pode ser que em uma viagem ele vá fazer mesclado, ele vai fazer uma parte com você, uma parte ele vai fazer na, na UTA, outra parte ele vai consumir quando chega lá no local, então é assim, temos diversas situações aí, né? e o importante é que uh, o brasileiro né, e a população mundial quer viajar, quer ter experiência, e o que a gente vê é que trafega muito nas redes sociais, é o que? É postando, tomando uma caipirinha, não sei aonde. É aqui, é na praia, tá? é no resort. Então, assim, movimenta cada vez mais, né, o interesse e o despertar de viajar, né, para... E tanto é que a gente sabe, poxa, cresceu muito o mercado online, cresceu, mas se você acompanhar os números do Cadastur, né, que é uma fonte oficial aí, nossa, da... Né, veio da antiga Embratura e tal, uhum. dos cadastros das agências de viagens, nos últimos anos, cresceu cresceu muito, né, nós tivemos um crescimento, um, um aumento, né, da, da, das agências de viagem, né, é, então, assim, é, realmente, eu nós, eu tô muito feliz por estar nesse ramo, por meu pai tem colocado, né, meu pai já é falecido hoje e tal, mas por ele ter aberto essas portas pra gente, para mim, meu irmão, minha família, né, e dali ter nascido a Monde e por aí vai, então, é, sou muito grato, é um ramo que eu gosto bastante, é aquilo que falou, não saiu mais, né, 21 anos, a gente não sai mais, quem fala que foi picado pelo bichinho do turismo, né? Não abandona mais esse, esse barco. E, poxa, não tem não tem coisa mais prazerosa aí do que a pessoa vir, né? Você liga, fazer uma ligação de feedback para o seu cliente, ele falar que. Chorou muito quando conseguiu tirar uma foto com o Mickey, né? Ou então quando ajoelhou lá no, no Alto, no Machu Picchu, lá no Morro Sagrado, na Montanha Sagrada, no Peru, e aí por aí vai, né? Ou simplesmente quando reencontrou um parente aqui em Recife, né? Que fazia anos que não via e conseguiu comprar passagem para ir para lá. Então assim. É, o turismo é encantador e também no mundo corporativo. né? Poxa, aquela feira para mim foi excelente, fiz excelentes negócios, visitei meu cliente, tanto no corporativo ou no lazer. Nós, agentes de viagens, estamos aí para assessorar, contribuir né? e realizar a necessidade aí de, de viagem do nosso, do nosso cliente.
0: É isso mesmo. E, e pegando um gancho do que, do que você disse, é, na verdade você estava explanando sobre o a tecnologia, né, e muita gente passar a viajar mais é, a, nos tempos atuais, aí eu falo, a tecnologia trouxe algumas coisas, trouxe as OTAs, mas isso que, que, que você comentou, ela trouxe muito mais viajante, porque as redes sociais, elas, são, elas foram né, e continuam sendo um grande ali para o aumento de, do número de viagens porque muita gente, obviamente, ela viaja pela experiência e tal, mas muita gente viaja simplesmente para postar, para mostrar, porque os amigos foram viajar, ela fala, pô, eu também eu não fui para Paris esse ano, ah, eu não fui para Moscou o ano passado, ah, eu, então, ah, fulano foi, olha que bonito, eu vou para lá também. Então, ela acaba se inspirando naquela, naquele círculo de amigos, familiares, através da internet, através da tecnologia que propiciou isso, né? Antes você Sim. sabia é. daquele amigo que tinha ido viajar, mas dificilmente você via as fotos do local, você se inspirava com, com a experiência. Hoje é na hora, é. né?
1: É, é quando o hora. cara tá jantando lá e já tá mandando para você, né? Antigamente ele tinha que revelar, você tinha que marcar um churrasco na casa dele, para daí você ver o álbum de fotos, né? É, e tinha que ser muito não.
0: amigo, né? E tinha que ser muito uma coisa, amigo. Muito amigo. Esse... Hoje você tem aquelas pessoas que você tem relaciona né, relacionamento na rede social, não são muito amigos seus de frequentar a casa e tal... mas é em tempo real... você vê a história dele lá... comendo um, uma picanha argentina... entendeu... em tempo Sim. real...
1: É. é isso aí o que você falou, a tecnologia, a mídia social, o aumento das vendas até de turismo pela internet só veio proporcionar a crescer o nosso mercado e a fazer bem para todo o nosso segmento, inclusive nós, né, agentes de viagens offline aí, é, tradicionais, que é, aumentou, como eu falei, a demanda. Mas jamais a gente pode deixar de olhar, como eu falei, já frisei aqui alguns, alguns minutos atrás, aí, na questão de estarmos evoluindo como empresa, né? como empresário, como empresa, no nosso negócio, porque assim, num, num mundo hoje onde um cliente pode pegar o celular e rapidamente ele fazer a reserva de uma passagem aérea, por exemplo, indo para é, o aeroporto, o outro lado, a outra ponta, quando ele ligar para nós numa segunda compra dele e a gente pedir para ele novamente o RG dele, a data de nascimento e etc., sendo que ele já comprou com você em algum momento, é assim, para o cliente é uma... Aí ele fala, meu, meu, eu até entendo que a tecnologia não vai ser igual, mas esse cara está muito atrás, está muito na Idade da Pedra, né? Então, é desde isso que um sistema, por exemplo, como o Monde, proporciona né, para você ter o cadastro atualizado, quanto mais o seu cliente ligar para você e falar estou querendo ir de novo para o Nordeste, agora eu quero ir para Maceió, tal, aquela de Natal que eu fiz há dois anos atrás, eu adorei. né? E você vira para o cara e fala assim, mas que hotel que você ficou? Você vendeu um hotel ali balizado, mais ou menos, no nível que ele gostou. Aí ele vai falar, hum, não lembro. Né? Aí você puxando no Monde, você vai ver que ele ficou no Ocean assim, em Natal, um hotel... Resort, você vai oferecer para ele em Maceió mais ou menos do mesmo nível, tá certo? Então você vai ter esse histórico no seu sistema, né? E por aí vai. Então, esse tipo de uso de tecnologia, coisa básica, né? É, você faz com o bonde entre outras diversas situações aí que a gente consegue proporcionar para os clientes, é, esse tipo de investimento, sem contar da parte financeira, né? Que nesse momento de pandemia que a gente está aí com fluxo de caixa muito baixo, não é fluxo de caixa, né? Porque fluxo é quando entra e sai. Hoje só sai dinheiro, então, <risos> então fluxo de caixa é até difícil de controlar, mesmo no Monde. Mas, enfim, é, o que proporciona um sistema de gestão financeira como Monde, além da questão de venda, é você é, ter um, como é que fala assim, você ter alguma coisa como um monte em, em você investir tempo e dedicação na gestão financeira. Isso faz com que você vá investir em aprendizado, isso faz com que você vá investir em disciplina, isso faz com que você vá investir em entender por que eu preciso ter um capital de giro, por que esse dinheiro que tem na conta bastante não é meu, é do fornecedor que vai vir daqui um mês e meio a fatura então, meu salário continua desse tamanhozinho, esse dinheiro que é da empresa, do cliente. Então, você aprendendo isso e você se dedicando em conhecimento, em se aprofundar em gestão financeira, que a ferramenta onde faz com que você é, faça isso, você, no momento desse, por exemplo, de dificuldade financeiras para todo mundo, quem fez lição de casa, né, quem tinha é, reservas, quem tinha tudo organizadinho então tá está sofrendo menos do que quem talvez estava ali Naquela fumaça de que, meu, o que vale é só vender, vendendo o resto se resolve, porque vendeu entra dinheiro, não é bem assim, né? Foi logo nos, nos primeiros dias ali a pessoa falou: cadê a fumaça? Comi uma fumaça, agora, opa, então, o é, que eu, eu volto a falar, pessoal, que está nos, nos ouvindo aí, né, e talvez, não sei se vai pro o ar isso, nos assistindo também, mas é, o que a gente quer, no fundo, é obter lucro. Né, e obter lucro, precisamos sim vender mais, vender melhor, né, vender com maior qualidade, vender um produto melhor para o nosso cliente, aumentar a nossa rentabilidade e aumentar a satisfação do cliente, mas ao mesmo tempo precisamos fazer gestão, que é perder menos, que é receber a nossa comissão, que era no futuro, né, que é poder ter um fluxo de caixa, para que aí, aí sim a gente equilibra a nossa balança e consiga então obter o lucro.
0: E, e o, o cliente evoluiu, né? É, o, o cliente, no, no passado desses anos, nos últimos 10, 20 anos, com toda essa evolução das tecnologias, ele evoluiu né, junto com essas tecnologias. A agência de viagem ela tem que evoluir junto. É, então não dá para o um agente de viagem ser mais o um agente de viagem de 10 anos atrás, de 5 anos atrás. O agente de viagem do ano passado já está atrasado. Então, Sim. você tem que ser um, um agente de viagem de hoje, com as tecnologias de hoje e, se possível, as tecnologias de amanhã. Já olhando as tecnologias de amanhã, Sim. é muito importante Sim. isso. Você saber. Sim. Então, eu, eu tento democratizar, eu tento trazer a informação de, de inteligência artificial, de big data, para os agen agentes de viagem, porque isso é inevitável. Não é falar assim, ah, talvez vai acontecer. Não, já está acontecendo em muitos segmentos, vai acontecer no nosso segmento do turismo, talvez em 10, talvez em 5, talvez em 2. Mas você tem que saber o que é, tem que saber como funciona, o que pode impactar o seu negócio e entrar na onda. Entendeu? Não dá para a gente lutar contra a... a o mercado, a lutar contra a, a, maré, maré. a
1: maré. Não dá para lutar contra a maré da evolução. né? A evolução tanto das facilidades que a tecnologia nos proporciona quanto a evolução do próprio consumidor de uma maneira geral. O que a gente não pode, eu também sou dessa linha e tal, o que a gente não pode só... É, nós que estamos nesse momento, vamos colocar como ouvinte né, dessa, dessa conversa e tal, e que em algum momento eu já, eu já fiquei quando eu era muito mais agente de viagens do que empresário de tecnologia como eu sou hoje, é, mas eu ouvia isso e eu falava nossa, como que vai agora ter que mudar por completo o meu negócio não achava uma luz no fim do túnel. tal Então a gente tem que lembrar sempre, tem algumas coisas, pessoal, que não mudam. Não importa a evolução, tem algumas coisas que não mudam. Você como agente de viagens, o que o seu cliente espera de você, em algum momento, por exemplo, na sua agência, é um cafezinho. Tomar um café com ele é conhecer o seu cliente, é contar histórias para ele, é contar uma história. É como meu pai falava, é fazer o cliente viajar sem sair da cadeira. Né? Porque se você atende o seu cliente, Passando perguntando qual é a data, quantas pessoas vão que tipo de hotel você gosta e, e perguntando isso e respondendo para ele, você tá sendo um formulário da internet você tá sendo uma OTA. então não é isso que o seu cliente espera de você o que ele espera de você é uma coisa que não muda com a tecnologia que não muda, é a essência sua como agente de viagens, de conhecer o seu cliente, de conhecendo ele, o perfil e, o, e os, os anseios dele, você também como um profissional capacitado que conhece produto e conhece conhece, sabe daquele hotel novo que inaugurou no Caribe, sabe daquele navio que tem um concierge, etc você na sua mente, você vai falar pô, isso aqui é o que vai superar as expectativas do perfil desse cara aqui e aí contando histórias você vai encaixar como uma luva e naquele momento da ligação de feedback no retorno da viagem, você vai perguntar não com medo porque você bate no peito, você sabe o que você está fazendo o cara vai falar, meu, olha só que arrependimento daquela antes dessa eu ter comprado na internet eu ter comprado com outro agente de viagens? Você é o cara, você me entendeu você superou as minhas expectativas então isso, tomar um cafezinho do seu cliente na agência, conhecer ele, contar histórias para ele, isso não muda, pessoal o que muda é que talvez a máquina de café tenha que ser uma de expresso mais rápido você não tem que estar tá perdendo tempo passando no coador na cozinha, até porque um café é bom também, sim, é, você talvez vai ter que contar histórias para ele amparado, ancorado ali na sua tela grande, de 23 polegadas mostrando um site, mostrando uma foto, né, e por aí vai mas você não vai deixar de contar histórias e por aí. Não, talvez você não esteja mais, não esteja mais com o catálogo ali, que aquele folheto que você pegou na feira. Mas você vai estar contando história para ele aqui, virando o seu monitor para ele, e aí sim o seu monitor tem que ser de 23 polegadas, não pode ser um monitorzinho pequenininho, não pode ser uma tela vagabunda, né? Que aí ele também não enxerga direito. Então, esse uso de tecnologia, você avançar, você evoluir nisso, e que vai, como eu falei, desde uma tela boa até um sistema de back-office como o monte entre diversos outros aplicativos, isso sim é o que você tem que olhar e falar, aqui eu preciso mudar, aqui eu preciso evoluir, Mas cuidado, a sua essência como profissional, como agente de viagens pessoal, não tenta mexer muito não, é o que está dando certo já faz 20 anos, e acredito que vai continuar dando certo por muito tempo inclusive com os jovens aí que não aguentam mais tela e tal, e a hora que ele senta na frente de você, um jovem de 22 anos e você conta um pouquinho aí de alguma coisa da sua experiência, ele com a namorada para a lua de mel dele ele fala, poxa isso aí, por mais que eu procuro na internet não é, não era, não é bem desse jeito eu até estou vendo isso aí, mas não desse jeito emocionante como você está me falando aqui.
0: Exato o conteúdo do agente de viagem ele sempre é atual né? o, então essa, o fato de contar histórias, de você saber receber bem, esse conteúdo ele sempre é atual o que vai mudar, na minha opinião, são os meios que, esse, que o agente de viagem tem que apresentar algumas informações, então você falou, você há tempos atrás, lá no começo, você controlava a, o seu financeiro, controlava a sua agência numa planilha. Hoje você não tem Sim. mais como controlar numa planilha. Então você levava, apresentava para o cliente, você mandava um orçamento para ele impresso. Hoje tem que ser um orçamento digital, questões né, ambientais, o caramba. Sim. Mas não só, né, porque ele também prefere do que ficar pegando papel, ele vai perder Sim. o papel e tal. Então tem que ser... Os, o, os meios uh, que você vai oferecer o seu serviço... É, Tem que evoluir e se adaptar ao consumidor. Exatamente, né? mas o conteúdo, como você bem colocou, esse é muito importante. Uh, terminando a sua história, né, a gente vai fazendo alguns parênteses que é o que vai enriquecendo né, a, a, a discussão e aí a gente vai entrando em, em vertentes que ali a gente nem imaginava que ia, que ia entrar. É, e aí, bom, vocês lançaram você, vocês lançaram começou abril a empresa em 2000
1: 2009, 2009. 2009, 2009. Nós isso, lançamos é oficialmente ela pro mercado numa feira da Viesp em Águas de Lindóia na Viesp Tour, né, que tem em abril de 2009
0: legal e aí vocês começaram, nessa época vocês ainda estavam vendendo até então na verdade vocês estavam vendendo para amigos e agências locais e a partir desse momento vocês passam a vender pro mercado, é isso?
1: Isso aí, aí a gente acabou, né? É, foi indo no boca a boca, e aí, como eu falei, eu atuava muito mais, eu atuava daí já nos dois, mas eu continuava sendo agente de viagens. Eu ia para um FanTour, e num, numa, né, numa mesa de jantar ali o assunto acabava saindo, e aí eu acabava vendendo com a gente de viagem de Maceió, com a gente de viagem de, Goiás, de Goiânia, e daí esse comentava com o outro, né? E depois aí a empresa foi toda a rentabilidade, a gente foi, como meu sócio vivia lá da, da empresa dele, eu tinha a agência, toda a rentabilidade da mão a gente foi sempre reinvestindo na própria empresa, né? Então crescendo e aí entrando aí para a questão de marketing, marketing tradicional, para feira, fazendo folheto tomando o correio, depois é, evoluímos bastante aí quando a gente caiu nesse entendimento do, do mundo de startups, né? Pra, não que a gente é uma startup, ou na época a gente já era uma empresa já né, com alguns anos aí de, de chão, mas todo o conceito né, das startups, o conceito das empresas de serviço recorrente, de marketing digital, é, a gente já acabou se aprofundando muito em conhecer, em estudar todas essas tendências. Né, é, a gente participou de feiras internacionais, em novembro último, agora mesmo, eu estava em Londres, com meu sorte, na WTM de Londres, né? Então, assim, a gente já a gente estava na programação de agora, mês que vem, para próximo, né? e até a FIT, lá em Buenos Aires. Então, temos que estar sempre antenado, né, Daniel? Temos que estar é, acompanhando as novidades, que estar aqui também, né, nas nossas feiras, na BAV, na Viesp, né? o Fórum Rotas e por aí vai. Então, é, temos que estar antenado, acompanhando, e lendo, estudando mas não só do nosso negócio, e sim de negócios, né? Como de negócios em si, a gente vê como que outras lojas em shopping estão mudando sua vitrine, estão interagindo com o consumidor e, quando, e a gente é consumidor também, né? Quando a gente sai para comprar, quando a gente compra pela internet ou quando a gente compra é, numa loja física, num shopping a gente tem que ver como que aquilo pode se traduzir um benefício para o nosso negócio, né? Para a agência de viagens e para o nosso cliente. Então, eu gosto muito de, de fazer esses, essas referências, essas analogias aí de outros segmentos, de outros setores, para com o nosso, e aí buscar coisas que a gente pode fazer aqui, melhorar. Né? É, em algum momento, você ter uma ideia aqui na nossa agência que na Sonho Real, não só o cafezinho mas tem um espaço e uma cozinha e acabamos ali deixando então um refrigerante ia viajar internacional, traz um whisky do Free Shop e tal, em algum momento fizemos até um cardápio um cardápiozinho e quando a gente fechava a viagem dele quer alguma coisa para brindar, comemorar esse momento tão importante da realização do seu sonho quer uma dose de whisky, quer uma, abrir uma cervejinha quer tomar um suco de laranja né e por aí vai. Então, você vai criando momentos ali junto com o seu cliente, coisinha básica, você vai se adaptando. Enfim, é... não sei como é que é. Temos o então, é, seu é tempo muito, também, é né se a gente tem...
0: Não, ainda temos tem mais um tempinho. Opa, é, e é muito importante esse benchmarking, fazer esse benchmark em outras áreas, né Sim. como não só tecnologia, mas como você falou, numa loja de shopping, essa ideia, por exemplo, de brindar uma, uma venda efetuada, você tem lojas de joia que fazem assim, você tem até Sim. cabeleireiros que hoje recebem a, a clientela com champanhe. Já com café da manhã,
1: sei lá. É exato, café da
0: manhã, enfim, mas é, 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 é o benchmark. é você ver o que está dando certo em outras áreas e trazer para a sua área. Né? E, e eu falo sempre da, de feiras de tecnologia porque as, as empresas de tecnologia elas sempre estão um pouco à frente na questão de gestão, principalmente. Então, metodologia Sim. ágil, nasceu dentro de empresas de tecnologia, é, ou tecnologia, ou, por exemplo, é, indústria. A indústria Sim. também, ela, ela cria muito, muitas formas de gestão, né? Então, você tem lá modelo Toyota e tal, foi criado dentro da indústria, né? Então, é, é, são modelos que a gente tem que sempre estar tá antenado. Você falou de feiras internacionais, Daniel. É, existe alguma intenção que você possa abrir para a gente, obviamente, da mão de é, explorar aí mercados internacionais, virar uma empresa mundial?
1: É, na verdade, assim, nós não temos muito segredo quanto a essas informações, assim, né? É, a gente, sim, já, já mapeou em algum momento e tal. A questão é que o nosso, o Monde, como ele também está bastante enraizado na parte de gestão financeira, a gente tem até um módulo hoje para emissão de nota fiscal, etc., e toda essa parte, ela muda muito, né? De um país para o outro, até a questão, né, de leis e de... como... Então, assim, isso é uma coisa que é um investimento muito alto, perto da, de tudo que o Brasil ainda tem de potencial, né? De tudo que a gente ainda tem de potencial para crescer aqui no nosso no nosso mercado. Então assim temos isso no radar, né? Mapeamos sempre isso, mas nesse momento nosso foco são realmente as agências aí de todo o Brasil, né? Que contam aí com nosso nosso apoio, que contam com a mão de contribuindo para o sucesso deles, né? E isso que a gente tem feito aí ao longo desses 11 anos, é, e vamos continuar fazendo aí mesmo nesse momento de pandemia. Já soltamos duas novas versões aí para os nossos clientes, né? Nossa equipe continuou trabalhando aí, novos recursos, novas melhorias. Então, é, realmente, moro voltou a vender. Eu falei, deu uma parada em abril, voltou a vender. A gente vê muitas agências aí fazendo a lição de casa. Poxa, aproveitando esse momento aí de pausa, né? um momento de reflexão mundial, e aí a pessoa refletindo, vendo o que ela precisa corrigir dentro da agência dela, ou é trocar o sistema que não funciona mais, ou é então realmente sair das planilhas, e aí a gente vê agências aí evoluindo e vindo para o bonde, né? além de também estar evoluindo na questão de melhorias aí na comunicação digital com o seu cliente, via as redes sociais, a gente vê muitos de nossos clientes consumindo mais ainda os nossos conteúdos sobre isso né? sobre apoio em como fazer no Instagram, Facebook, por aí vai tem bastante coisa no nosso blog aumentou a procura dessas questões aí também, de canal pelo WhatsApp porque as pessoas passaram a dar a ver a importância disso, né? ainda mais no momento que a gente não tem o cliente passando entrando na porta da loja, ou se a gente é home office, a gente não podendo ir visitar um cliente nosso, então nesse momento a comunicação digital é o que é o que está salvando e é o que a gente precisa, vamos continuar fazendo, quando voltar a gente vai continuar fazendo digital, mas vai somar com um, o né, um relacionamento físico que sempre existiu e que não vai deixar de existir, com certeza. Né? Então, é, eu acho que é isso aí. É, outra coisa, além do benchmarking, como você falou, né, com outras empresas, outros negócios, é muito importante, viu, pessoal, vocês sempre que tiverem oportunidade, seja num evento, numa feira, aqui no Brasil mesmo, né, tantos eventos que os nossos fornecedores proporcionam, um café da manhã, um happy hour, a, a viestura a Feira da Bave, por aí vai. Então, assim, participem, estejam nesses eventos e troquem, conheçam, né? Se esforcem em, em trocar cartão, conhecer um outro agente de viagens, perguntar como é que ele faz, né? Na gestão financeira da agência dele, perguntar o que, que ele está fazendo de novo na relação do voucher dele, como que ele está fazendo para para otimizar o controle de retornos que vem pelo Instagram, é, isso eu aprendi muito, assim, eu fazia muito isso, quando eu fiz muito isso, e faço ainda, hoje eu faço até mais, até, até por causa da Monde, mas mesmo quando eu tava bem à frente da Sonho Real, meu, quando eu tinha oportunidade de conhecer um agente de viagens, eu perguntava para ele uma coisa, eu trocava ideia, e adaptava o meu negócio, se a agência dele tem cozinha, a minha não tem, deixa eu ver o que ele tá fazendo, mas me adapto de outra jeito, isso não me serve, isso serve, mas assim, enfim, o Brasil é continental, né? é muito grande, os empresários, ser empresário aqui no Brasil é, é ter que ativar a criatividade para tudo quanto é lado, né? para você ir crescendo e superando as dificuldades, já tem dificuldades enormes em você ser empresário, o nosso ramo então sobe dólar, baixa dólar, sai vulcão, né? é, o vulcão para de cuspir de fogo, é, a praia fica, é, cai na, afunda navio de petroleiro, suja a praia de óleo, meu, é tanta coisa que assim, a gente não pode olhar para esse lado. Tem que olhar, olhar para frente e continuar trabalhando, continuar vendendo né? e continuar aprendendo. Seja com os nossos erros, seja com os erros dos outros.
0: É verdade. E, e essa questão de trocar o cartão e experiências com outros agentes de viagem é uma coisa que há, há muitos anos a gente fala de união do trade, união dos agentes de viagem e isso é a união na prática. Né, você trocar é na
1: prática,
0: sim. Não adianta você porque... só falar isso, né, porque é bonito, vai né, falar, ah, vamos se unir, vamos se unir para quê? Para levantar bandeira? Não, a gente tem que se unir no dia a dia, a gente tem que se unir para trocar experiência, para trocar o que está fazendo, o que tá dando certo para você, né? E, e não está dando para mim, ou o que está dando certo para mim e que não está dando para você. Vamos trocar experiência para dar certo para todo mundo. Então, isso daí, o agente de viagem do lado, o, ca... o coleguinha que está lá na feira, ele não é seu concorrente, como você falou, Daniel. O Brasil é um país de dimensões continentais. Tem cliente pra caramba aqui, tem cliente para todo mundo. Né? Então, sim, pelo é. cadastro lá, são uns 30 mil agências de viagem, entre agências e operadoras. Então, assim, é 30 mil agências para quantos milhões de habitantes no Brasil? Sim, essa questão de união às vezes confunde,
1: né? Porque fala, pô, como que eu vou, se eu vou me unir se ao mesmo tempo eu sou concorrente? E sim, lógico, nós somos o concorrente. Mas a gente tem que ter sempre em mente que é melhor que o consumidor compre uma viagem do que troque um carro. Opa, isso é melhor, que ele compre uma viagem do que ele troque um carro. Segundo, é melhor que ele compre numa agência física do que compre numa OTA. Beleza? Aí comprando na agência física, opa, aí é melhor que compre com a gente. Então, essa união é que é de, de tudo isso, dessa maneira global, desse entendimento, desse aprendizado. E união, pessoal, hoje, no um agenciamento de viagens no nosso negócio, nós como agentes de viagens nos unirmos Algumas coisas são fundamentais. Primeiro delas associar-se a uma entidade de turismo, seja a Bave ou seja a Viesp. Você tem você a gente de viagens que está nos ouvindo aí. Você tem que colaborar em dar força para essas entidades que brigam pelo nosso setor junto a fornecedores e junto ao governo e brigam realmente porque já estive do lado de lá, já atuei por quatro anos como voluntário lá, sei como é que é e o pessoal que está hoje, sei que continua fazendo um bom trabalho voluntariamente. Então assim a gente precisa da força para uma entidade, tá certo? Esse é o número um. Segundo, precisamos é, trocar ideia, como eu falei, participar dos nossos eventos, café da manhã dos fornecedores, uma feira da Amave, participar dos nossos eventos, dos fóruns que a gente tem de turismo e por aí vai. Porque nisso você agrega conhecimento e você tem a oportunidade de trocar o cartãozinho, de fazer um relacionamento com outro agente de viagens. E aí, pessoal, por último, consumir os conteúdos. Como eu falei, na minha época, quando eu abri a agência de viagens, não tinha nada tinha nada, nem livro para ler, que eu gosto de ler livro, nem livro quase tinha sobre nada, entendeu? É, tinha muito, pouca, muito pouco conteúdo. Hoje tem essa, esse podcast que vocês estão ouvindo, por exemplo, tem, entre diversas outras coisas, tem o, o agente empreendedor do Rafael Santos, lá de Recife, excelente troca de experiência entre os agentes de viagens, tem o um encontro de líderes da Raquel, tem diversas coisas aí que a gente pode, pode aprender hoje, muitos gratuitos e muitos com custo muito acessível, né? É, porque a gente sabe, né, pessoal, o que também é, oferece, um bom trabalho certo é até duro ser gratuito, né? Tudo que é bom ser gratuito também é complicado. Então você também tem que entender que investir não é só investir em mídia social, não é só investir em anúncio no Instagram, não é só investir em a propaganda no rádio aí na sua cidade. Investir é investir em você. Né? É você estar bem, você estar evoluindo como agente de viagens, como empresário, investir na sua capacitação, investir em tecnologias para a sua agência de viagens, né? investir em cursos, em treinamento. Então isso também é investimento e um tipo de investimento que não adianta ignorar porque só o outro sozinho não vai, não vai ter aquela, aquela fórmula mágica de resultado que todo mundo quer, que é o tal do sucesso.
0: Exatamente. Xará, chegamos aqui ao final, né? Já está tá dando tempo. É, vamos vamos fazer aquela indicação e deixa antes de você indicar o livro, né, Que é um uma tradição aqui do podcast. É, Opa. Antes disso, deixa o, o contato das da, pessoas que quiserem Legal. seguir o Daniel. Quais são as mídias da mão ou do Daniel? Fica à vontade.
1: Vamos lá. Bom, pessoal, é, eu estou diretamente lá na Monde, né? Nos conteúdos, acabo revisando, participando. Então, assim, todo o todo, todo nosso conteúdo você vai ter nas mídias sociais aí: Facebook, Instagram e tal. Mas a partir do nosso site, que é dáblio tá? É Mike, Oscar, November, Delta para lembrar, né? Quando eu emitia bilhete aéreo. Então. É, monde.com.br, a partir de lá nos nossos menus, você tem ali o nosso blog, tem nossos materiais educativos, tem nossos e-books, tem o nosso formulário de contato para falar com a nossa equipe, para falar com o suporte, tá certo? É, o telefone da Monde, Então tem tudo lá fácil, mais fácil vocês anotando o site, e a partir dali vocês pegam tudo. E se precisar, o meu canal direto, o e-mail é daniel.monde.com.br.
0: Beleza. E agora vamos lá e faz a sua indicação que livro você recomenda pra gente hoje? Poxa, essa é uma,
1: essa tradição aí é hoje. Não pode errar, né? Que tem que falar. Bom, pessoal, eu gosto de ler, tá? E leio, gosto de ler bastante livro técnico sobre administração, tal, alguma coisa que eu gosto, mas é, também saí um pouquinho da, dessa fase e entre outros diversos que eu. Que eu tenho assim, inclusive, até para falar de livro, pô, aproveitar mais um minutinho seu aqui, isso é uma coisa que é tão enraizada para gente lá na Monde também, como um aprendizado, que todo colaborador, todo novo funcionário que, que entra na Monde ele ganha um kit de três, quatro livros, sabia? um livro, é, um livro específico falando sobre como trabalhar no mundo corporativo, um livro falando sobre foco, que é o Essencialismo, que é um livro de cara, eu indico sempre para vocês, o Essencialismo, um, um livro sobre gestão financeira, que é o Segredos da Mente Milionária. Então, assim, nossa equipe, todo nosso colaborador não recebe um kit com um, três, quatro livros em área financeira, né, em área de foco, em área de, de otimização de tempo e por aí vai, é bem legal, né? você talvez copiar pode copiar essa ideia aí, né? porque provavelmente a gente copiou também de algum lugar, então, mas assim, o livro que eu estou lendo recente aqui, pessoal, esse aqui não tem nada a ver com, com tecnologia, não tem nada a ver com turismo, né? muito menos com administração, mas é um livro que, por coincidência, viu Daniel, eu estava ouvindo um podcast e também no final, tinha algumas perguntinhas lá, uma delas era sobre um livro, que isso eu acho uma pergunta importante, a gente tem no final no podcast aí, e a pessoa indicou esse livro aqui para mim, então estou repassando, porque indicou para mim, olha, indicou no podcast lá, e eu acabei comprando, lendo, é, excelente, explica o funcionamento dessa máquina é, poderosa, que é o nosso corpo, o nosso organismo, que ele faz de tudo para sobreviver, independente do que a gente põe para dentro, entendeu? Seja comida saudável, seja porcaria, independente do que a gente põe para dentro, eh, o nosso organismo ele faz de tudo para sobreviver. Esse livro explica muito bem como é o funcionamento de todo esse processo e vai nos dando, trazendo um maior conhecimento, uma maior consci ciência, do que e por daí é legal, então, se a gente se esforça um pouquinho em manter uma vida um pouquinho diferente. O quanto que a gente alivia para essa máquina nossa aqui, né? Que fazendo um parênteses rapidinho, aí você pôr uma ga gasolina aditivada ou você pôr uma gasolina batizada? Né? Gasolina aditivada uma gasolina batizada, Mano. né? É, a gente sabe como é que vai, vai fazendo com o motor do carro. Enfim, pessoal. É... Só, só falar fala
0: dele. O pessoal mostrou
1: a Opa, capa aqui para quem está nos ouvindo. Mostrei YouTube. a capa aqui, verdade, pessoal. Para quem está nos ouvindo aí, é tudo começa com a comida, tá? De Dallas Martin e Melissa Hart. Tudo começa com a comida.
0: Show. Obrigado. Obrigado, Xara. Obrigado pelo, pelo, por aceitar o convite. Obrigado pelo seu tempo e pela indicação do livro aí. Eu vou com certeza. Pegar sua recomendação, vai ser meu próximo livro.
1: Uma alegria, eu que agradeço aí e desejo sucesso, desejo muita serenidade a todos aí que estão nos ouvindo muita serenidade para que a gente possa estar sempre tomando as melhores decisões na nossa vida, né? Porque a nossa vida é feita de escolhas e o que a gente escolhe hoje é o que reflete no dia seguinte, é o que reflete no mês seguinte, no ano seguinte para a nossa vida e é o que a gente transforma e cria né, o nosso futuro melhor, a gente cria o nosso futuro melhor, que seja esse futuro melhor daqui meia hora ou daqui 10 anos, o importante é a gente saber que esse poder está nas nossas mãos e baseado em boas escolhas no momento presente, a gente cria e constrói um excelente futuro, então eu desejo a todos aí muita serenidade, né, muita paz no coração para a escolha aí de boas decisões no momento presente e agradeço a oportunidade viu, Daniel, por ter aberto convite, desejo muito sucesso para você pelo seu trabalho e conta com a gente aí da Monde toda a equipe Monde um grande abraço.
0: Valeu, obrigado obrigado Daniel, obrigado você que tá me ouvindo não perca, não perca toda semana, temos um podcast novo então, toda quinta-feira vamos deixar o dia certinho para você ficar esperando, é toda quinta-feira no YouTube, no Spotify e outras plataformas de podcast Google, na Apple, tá bom? Dá uma procuradinha, se não achar no Spotify não tem erro, tá lá, beleza? Obrigado você que está ouvindo, obrigado Daniel de novo, abraço, até mais.
1: Valeu, um abraço, até mais, tchau, tchau.